0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Dieses Mal eingeladen habe ich die liebe Christine Neder von Lillys Diary. Sie ist Reisebloggerin und Coach und Mama und das heißt, sie braucht einen guten Tagesplan, eine gute Tagesstruktur und darum geht es auch, wie man mit Kind arbeitet, wie man sich am besten organisiert. Ja, wir tangieren ganz, ganz viele spannende Themen, wie zum Beispiel das ganze Thema Human Design, was das ist, erfahrt ihr in der Folge. Wir teilen unsere Erfahrungen aus den ersten 16 Monaten bei mir und aus den ersten fast zwei Jahren Arbeit. Mit Kind und ja, seid gespannt auf eine ganz, ganz bunte und spannende Folge. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass am 1.3. mein nächster Kurs Löwenmama startet. Mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann check meine Website aus. Den Link findest du in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung. Vereinbare auch gerne ein erstes, kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch, wo wir uns austauschen können, wo ich dir mehr dazu erzählen kann und wo du all deine Fragen loswerden kannst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Folge Mama Talk. Ja, heute habe ich die Christine Neder da von Lillys Diary. Hallo, Christine.
1: Hallo, schön, dass ich heute mit dir so ein bisschen quatschen darf.
0: Ja, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, damit die anderen auch so wissen, wen ich heute eingeladen habe?
1: Ja, sehr gerne. Du hast ja schon Lillys Diary erwähnt. Das ist mein Reiseblog, der doch schon recht bekannt ist. Ähm, ja, ich bin immer noch Reisebloggerin, wenn es die Pandemie erlaubt und ansonsten aber auch vor allem Content Creator und Coach. Also ich mache auch noch eher so Reisen nach innen, zu sich selbst.
0: Ja, letztes Jahr nach Norwegen, ne, war die. Genau. Äh, war auf jeden Fall so ein, so ein so ein Camp halt auch mit Yoga und mit der Reise zu sich selbst und so weiter, ne?
1: Genau, ich verbinde das natürlich mit Reisen wirklich in Länder wie Norwegen oder.. Ähm, Brandenburg, also nah und fern, aber ähm, ja, schon allein, wenn man sich so ein bisschen mit sich selber beschäftigt, dann ist das ja auch so ein, an sich eine sehr, sehr spannende Reise und ich arbeite gerade auch an einer virtuellen Reise um, zum Thema Werte, könnte auch spannend werden.
0: Aha, okay, das klingt auf jeden Fall auch interessant. Also bist du quasi Reisebloggerin, ähm, Coach und Mama?
1: Genau, und Mama, das ist ja eigentlich auch, wenn man 24-7 ein Kind hat, eigentlich auch einen Schau Ja genau, Mama, das habe ich jetzt vergessen, das bin ich auch noch.
0: Aber da bin ich ja froh, dass das nicht immer nur mir passiert und manchen vorstellen, ja und das und das und das mache ich. Ja und äh, die Sandra ist auch Mama, ach so ja, genau, das bin ich auch. Aber ich habe gedacht, dass davon gehen wir da nach außen.
1: Sonst wäre ich ja nicht hier.
0: Richtig, genau. Nein, aber dein Blog, in der Tat, ähm, darüber bin ich auch äh, auf dich aufmerksam geworden, weil du hast uns schon bei der einen oder anderen Reise mit ganz, ganz tollen Tipps versorgt, ähm, vor allem auch in Portugal, wo wir letztes Jahr waren, was quasi so unser Kickoff sein sollte oder die Testreise, ob ähm, die Lilou ein Reisebaby ist und ob wir die Elternzeit ähm, gut unterwegs sein können. Naja, es war dann die erste und letzte Reise, weil dann kam äh, die Pandemie. Aber auf jeden Fall haben wir sehr, sehr schöne Fleckchen gefunden äh, durch deinen Blog, so muss man sagen. Also äh, das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, da mal reinzugucken. Verlinke ich auch gerne hier in den Shownotes dann nochmal. Du hattest auch letztes Jahr echt sehr cool. coole Reisen, äh, echt coole Reisen so in Deutschland und äh, Österreich nochmal echt schöne Fleckchen vorgestellt, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil man ja doch in Gedanken eher immer meist weit weg ist.
1: Ja, total. Ähm, wo wohnst du genau? Vielleicht kann ich da so einen kleinen Tipp gleich raushauen. <lacht> In Köln. In Köln. Ja, von Köln, okay, ist, ähm, ist ein bisschen, aber auch wirklich wunderschön, die Insel düst. Das ist so ein kleines Paradies, eine Insel, eine autofreie Insel und äh, da kommt man so gut runter und auch mit Kind ist es perfekt, weil äh, man kann halt das Kind einfach mal laufen lassen. Da sind keine Gefahren, keine Autos, endlos lange Strände. Da waren wir jetzt auch letzten Sommer, das war richtig schön.
0: Ja, dann behalte ich das mal im Hinterkopf, falls man sich wenigstens wieder so ein paar Meter aus der eigenen Stadt wegbewegen darf.
1: <lacht> ja, ansonsten ist Deutschland wirklich, also ich habe ja schon vor Jahren angefangen, Deutschland zu bereisen. So schöne Orte und Flecke gibt es da. Das ist echt so von maledivischen Feeling, zum Beispiel in Oberbayern, bis ah, so richtig Canyon-Feeling, zum Beispiel jetzt im ähm, Bad Staffelstein. Und es ist echt verrückt, was für schöne Landschaften es auch in Deutschland gibt.
0: Ja, das stimmt. Das hat man gar nicht so ähm, auf dem Schirm, weil man halt, wie gesagt, in Gedanken immer so weit weg ist. Aber worüber mhm. quatschen wir heute eigentlich? Gar nicht primär übers Reisen, sondern das, was du alles machst, zeigt, dass du auf jeden Fall einen straffen und vollen Wochenplan hast. Und genau darum geht es so ein bisschen, um sich das Organisieren und das Arbeiten mit Kind. Darüber quatschen wir heute. Wie plant man das? Wie hat man sich das vielleicht vorgestellt, wo das Kind noch nicht da war? Wie sah dann die Realität aus? Und wie kriegt man sich so halbwegs vernünftig organisiert und vergisst sich, und das finde ich immer ganz wichtig, nicht selbst dabei. Also schafft auch noch so ein bisschen Raum für sich selbst, ein bisschen Me-Time, wie man so schön sagt, um ähm, ja auch mal runterzufahren und mal zu sich selbst zu finden.
1: Ja, total spannendes Thema. Ich glaube, das unterscheidet nochmal wirklich stark äh, Mütter, die halt eine Festanstellung haben und Mütter, die selbstständig sind denn die nehmen sich halt meistens nur so zwei, drei Monate richtig Elternzeit und dann gibt es halt doch irgendwie E-Mails zu beantworten, auch wenn es nicht wirklich Arbeit ist, wo man Geld verdient. Aber irgendwie muss man ja jetzt auch in meinem Fall die ganzen Instagram und YouTube und Blog-Kanäle ja alle irgendwie ähm, bespielen weiterhin. Und da ist es halt wirklich ähm, ja nochmal ein anderes Thema, wie man diese ganze Arbeitsstruktur angeht.
0: Richtig. Und ich finde das ähm, total spannend, äh, da so ein bisschen zu erfahren, wie äh, du das machst, weil, ähm, ja, ich habe damit ja quasi mit äh, der Lilou ihrer Geburt angefangen und muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon echt tough, das alles irgendwie voneinander zu bekommen, ähm, die Kanäle zu befüllen, äh, noch Sachen weiterzuentwickeln, und ähm, ja, dann halt nebenbei im Prinzip noch ähm, was zu machen, womit man dann halt auch in Anführungsstrichen Geld verdient. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine Herausforderung, weil die Tage ja auch gar nicht mehr so lang sind wie vorher. Also das ist so was, was mir denn aufgefallen ist, so mit dem Moment, ah ja, die Kurze geht jetzt ähm, in die Betreuung, in die Kita, ist ja super. Und dann merkt man ja aber, okay, man holt die ja so spätestens um vier quasi ab und da hat man ja vorher sich mal noch einen Kaffee geholt und ist in die zweite Runde gegangen und ist quasi nach Hause gekommen, wenn die Kinder ins Bett gehen. Und das ist so, das ist so was, 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 was mir zum Beispiel, was ich so gar nicht auf dem, oder was nicht so hundertprozentig präsent hat und was ich echt ja, schwierig fand, dann halt in, in den Alltag zu integrieren, dass man halt auch mal so Sachen am Stück machen kann. Deswegen, also wie erging dir das so äh, quasi nach der, nach der Geburt von der Alma?
1: Ja, das ist ähm, witzig, weil ich habe auch eine Kollegin, die mir auch bei Lilith Dairy hilft und sie hat mir mal gesagt, ja, seit sie das Baby hat, ist sie noch produktiver. Und die ist schon echt schnell und total produktiv. Und ich konnte das gar nicht begreifen. Hä, wie, du bist mit Baby irgendwie noch produktiver? Und sie hat halt nur gemeint, in der kurzen Zeit, die sie zur Verfügung hat. Und das habe ich halt auch gemerkt. Also vielleicht am Anfang ein kleiner Lichtblick. Man hat weniger Zeit, aber die Zeit, wo man hat, da überlegt man halt nicht lange, ob man das jetzt schafft. Man fängt einfach an. Und guckt, wie lange man, ähm, oder wie weit man kommt in der Zeit. Und meistens schafft man es dann auch. Ich habe früher halt immer dazu geneigt, zu sagen, okay, Artikel schreiben brauche ich mindestens vier Stunden. Also mindestens vier Stunden muss ich mir da blocken. Jetzt weiß ich, ich habe eine Stunde, setze mich hin, schreibe es runter und gut ist. Also man weiß halt, man hat die Zeit nicht. Und die man hat, die muss halt wirklich effektiv genutzt werden. Und dann ist es halt wirklich in jeder Phase des Babys und dann Kleinkind ist es ja auch so total anders. Also Früher, als sie noch so viel geschlafen haben, da war das ja alles überhaupt kein Problem. Da konnte man ja alles so nebenbei beim Stillen noch ein bisschen Instagram machen und so. Aber jetzt wird einmal fast zwei ähm, Jahre und jetzt kommen wir tagsüber zu nichts. Wenn wir halt, also ich und mein Partner, wir sind beide selbstständig nicht wirklich eine extreme Aufteilung machen. Also die ist meistens jeden Morgen oder ja jeden Abend schon sagen wir, okay, morgen von neun bis zehn mache ich das und dann habe ich einen Call, dann mache ich das und du hast sie und dass man das halt wirklich extrem plant und ähm, ich muss sagen, ich bin ein wahnsinnig guter Planer und Strukturierer und ich weiß mittlerweile auch ganz gut, was ich mir ähm, zumuten kann in der Zeit, die ich zur Verfügung habe und das ist auch Glaube ich, so ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben würde, realistische To-Do's. Weil, wenn ich jetzt alle Wochen To-Do's mir am Montag reinschreibe und schleppe sie die ganze Woche mit, weil ich natürlich am Montag nicht alles schaffe, ist das total, ja, demotivierend. Und so setze ich mir wirklich immer so zwei, drei Sachen, schätze, wie viel Zeit ich brauche und bespreche dann mit meinem Freund, okay, heute von neun bis elf drehe ich das Video. Und dann drehe ich halt auch nur das Video und das ist gut und am Mittag vielleicht noch eine Stunde und dann ist das halt okay. Jetzt sind halt auch gerade extreme Bedingungen, weil wir sie halt wieder 24-7 bei uns haben. Aber auch sonst, wenn sie früh in der Kita ist, finde ich das halt total wichtig, sich so abends schon einen Plan zu machen oder halt diese Wochenstuhl zu haben, dass man nicht erstmal so eine halbe Stunde da sitzt und überlegt, ach, was muss denn getan werden, sondern eigentlich schon am Abend den Plan schreibt und dann am Morgen damit so loslegen kann. Ja, ja das, die, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man wirklich so, ich habe dann auch angefangen
0: eigentlich so Sonntagabend schon, okay, was steht denn nächste Woche an? Was kann ich nicht verschieben? Was muss wirklich gemacht werden? Welche Termine stehen schon fest? Und dann ähm, ja so von Tag zu Tag ein bisschen gangelt. Aber ich finde spannend, dass ihr quasi so für jeden Tag eine Neue Planung macht, das finde ich spannend. Wir haben dann irgendwann mal probiert: okay, also montags, mittwochs und freitagnachmittag besparst du sie, ne? so dass der andere halt dann noch mal drei Stunden im Prinzip hat, nach der Kita beispielsweise, so bis zum Abendbrot. Aber so richtig funktionieren tut das halt auch nicht, weil dann kommt hier mal noch was und da mal noch was. Und deswegen finde ich ganz spannend, dass ihr euch das so quasi so täglich aufteilt.
1: Ja, es ist ja irgendwie auch verrückt, wie viel Zeit überhaupt dieser ganze Alltag frisst, dieses Einkaufen mhm. und Kochen und dann doch mal aufräumen und so. Das schluckt ja auch total viel. Und ja, da wir halt beide selbstständig sind, ist es halt so, mh, haben wir halt immer unterschiedliche Termine. Das machen wir, machen wir das fast täglich. Und meistens versuchen wir wirklich dann nachmittags auch ähm, Familienzeit zu haben, dass wir halt wirklich beide was machen und dann halt erst wieder am Abend arbeiten. Also wir haben auch kein Problem, beide halt nochmal abends zu arbeiten. Und ähm, vielleicht auch da nochmal was Interessantes dazu, weil wenn irgendwie jetzt da äh, dann vielleicht Zuhörer hören, ach oh Gott, abends arbeiten kann ich überhaupt nicht, bin total fertig und etc. pp. Ähm, das ist vielleicht eine ganz interessante Erfahrung aus meinen Coachings. Da mache ich auch gerade Weiterbildungen ähm, und ähm, es gibt halt auch so unterschiedliche Typen an Menschen. Also es gibt Menschen, die können halt immer, total energiereich arbeiten, manche können nur vier Stunden am Tag arbeiten und sind dann total fertig und sich dann halt auch ein bisschen mal mit so seinem Energielevel zu beschäftigen oder zu wissen, was bin ich denn für ein Arbeitszug und das dann halt auch gut für sich einzuteilen.
0: Ja, das finde ich, echt. also ich habe auch immer gedacht, so abends, das kann ich nicht, ich kann auch nicht alles abends machen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn man das so für sich so ein bisschen reflektiert, was man zu welchen Tageszeiten gut machen kann, also zum Beispiel so Sachen, wo ich mich richtig konzentrieren muss, die mache ich dann auch nicht abends, aber da bin ich halt auch kein Mensch, der das vier, fünf Stunden am Stück kann, also das da schaffe ich so zwei Stunden maximal, mich so richtig auf irgendwas zu fokussieren und danach muss ich halt dann mal kurz was anderes machen, um mich dann halt wieder dran zu setzen, aber das ist, ich glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt, dass man sich halt wirklich mal so hinterfragt, was für ein Arbeitstyp, in Anführungsstrichen, bin ich denn? Ne? Wo sind so meine produktivsten Zeiten? Ähm, wie lange kann ich wirklich am Stück arbeiten, um effizient zu sein? Und ähm, kann dann vielleicht zwischendrin mal ja, Wäsche aufhängen oder sowas dazwischen schieben, wie du sagst. Der ja, also, ja. Tag muss ja auch irgendwie bewältigt werden. Das ist so. Wow, also das ist zum Beispiel so was ich dann halt mache, wenn ich irgendwie merke, okay, Energielevel geht runter, ja, Wäsche gewaschen muss, muss noch. Ne? Dann gehe ich halt einmal Wäsche waschen runter in den Keller, schmeiße die rein, hole die andere irgendwie raus, hänge das auf. Ich habe halt mal so quasi zehn Minuten was komplett anderes gemacht, mich mal bewegt und irgendwie, schwupps, kann der Kopf halt auch wieder arbeiten. Also ja, wir haben irgendwie. ja auch noch einen
1: Hund, mit dem muss ich ja auch noch Gassi gehen. <lacht> ist, dann machen wir auch echt ganz gut, weil der zwingt einen zum Rausgehen und Abschalten.
0: Ja, das, das, das ist aber eigentlich nicht verkehrt, ne? dass man wirklich so gezwungen mhm. ist. Weil das ist jetzt gerade so, finde ich, äh, momentan, wo man ja ohnehin wenig unterwegs ist, einfach aufgrund äh, der Pandemie, finde ich so erschreckend. Manchmal ist ein Mittwoch und man hat irgendwie so festgestellt, außer das Kind in die Kita gebracht und wieder abgeholt, war man überhaupt gar nicht vor der Tür. Ne, dann geht auch nur einer meist ja immer einkaufen und ähm, da wird sich dann halt in Anführungsstrichen schon drum gestritten, wer dann mal in den Supermarkt fahren darf, damit man mal was anderes sieht. Aber dann stellt man halt irgendwann fest, oh Gott, ich war gar nicht vor der Tür. Ja, und das ist, natürlich ja, ganz und gut, das wenn ist du halt auch manchmal,
1: Ach so, sorry, ähm, ja, total. Und auch einfach, um mal wieder so, also vor allem Leute, die kreative Berufe haben, einfach mal so eine Stunde spazieren gehen, das wirkt ja manchmal Wunder. Und was ich vielleicht noch zu dem Energietyp sagen kann, was mir da total ge ja, geholfen hat, ich habe mir so ein bisschen mit Human Design beschäftigt und das zeigt dir eigentlich so deine von Geburt auf energetische Energie, die du hast. Also es gibt so vier Grundtypen und da habe ich halt gemerkt, dass so mein Typ, es wird anhand von ähm, Geburtsdatum und Zeit und Ort ausgerechnet, halt so ja. stimmt und auch alle von meinen Mitarbeitern, also ich habe eine super Mitarbeiterin, die ist auch, die kann, die schafft in vier Stunden, was anderen acht schaffen, das ist die super super effiziente, <lacht> die mit der äh, Mutterschaft dann noch schneller war und ich bin halt zum Beispiel der Typ, ich kann immer arbeiten, wenn mir das Spaß macht, kann ich dafür immer Energie ziehen und es gibt da ja Menschen, die können das und es gibt Menschen, die können es irgendwie nicht und das ist halt dann auch total, ähm, ja, kontraproduktiv, wenn man sich solche Menschen, die das immer können, als Vorbild nimmt, aber man selber schafft es halt einfach nicht.
0: Ja.
1: Wenn man sich da besser irgendwie versteht, ist das auch sehr hilfreich, so einen Arbeitsalltag zu strukturieren.
0: Ja, das stimmt. Spannend. Wie heißt das? Human, De Human Design.
1: Human Design, ja, das kommt jetzt auf, so in Coaching-Kreisen beschäftigen sich viele mit. ich mache dazu auch gerade eine Weiterbildung und ähm, es ist super, super faszinierend, Hat also es ist eigentlich so ein ganz komplexes System aus verschiedenen Wissenschaften und ähm, Astrologie bis über Genetik, bis über Kabbalah, schieß mich tot, also ganz viele zusammengewürfelte Theorien und die zeigen dir eigentlich dein Design, das ist auch super komplex äh, und deswegen ist so eine Ausbildung, um das alles lesen zu können, dauert auch ein Jahr, aber äh, schon in kleinen Zügen, wenn man so ein bisschen davon ähm, mitbekommt, ist das sehr hilfreich. Also ich kann davon sagen und alle, die es so kennen oder kennengelernt haben, können auch sagen, dass sie dadurch sich und ihren Alltag und halt dann auch den Energietyp entsprechend ihr Leben umstrukturiert haben und so viel mehr geschafft haben und auch äh, nicht mehr so viel Frust hatten.
0: Ja, ja, also das kann ich mir gut vorstellen, ne? wenn man das für sich so, weil manchmal hinterfragt man ja schon, warum man an manchen Punkten mega effizient war und an manchen irgendwie so dahin gedümpelt hat. Ne? Und irgendwie hat man achtmal angefangen und hat es nicht voreinander bekommen. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man ohnehin irgendwie, also das, was deine Mitarbeiterin meinte, man ist irgendwie mit, der, mit dem Mama-Dasein nur noch effizienter geworden. Das, das habe ich irgendwie auch so beobachtet, weil wie du sagst, du hast das Zeitfenster öffnet sich und du fängst halt einfach an. Du weißt, das kann nee. ganz schnell wieder vorbei sein. Und, ähm, oh ja. Ja, ja also gerade so am Anfang, die Zeit, die du beschrieben hast, wo die halt viel noch geschlafen haben, ne? auch das war ja immer so ein ja, so eine Ungewissheit. Also zum Beispiel, unsere Kurze hat nie so eine feste Mittagsschlafzeit gehabt. Ne? Also, das konnte eine halbe Stunde sein, das konnten aber auch anderthalb Stunden sein. Aber wie viel das war, wusstest du halt immer erst dann, wenn sie halt wieder wach war das war dann halt hm. ganz so, sie schläft. Okay, alles andere stehen und
1: liegen lassen und das machen, was man machen wollte. Ja, ja, total. Oder dass man halt auch so ja, überlegt, was auch kann immer... man
0: mit Kind machen? Was, was sind so To-Dos? Also das ist jetzt zum Beispiel jetzt, wenn äh, sie nicht in die Kita kann oder so. Was sind halt wirklich so To-Dos, die ich äh, mit ihr machen kann? Aus so Sachen für mich, wie zum Beispiel, wenn ich sage, okay, Sport, Sport kann ich im Zweifelsfall auch mit ihr machen. Und dann stehe ich halt lieber zeitiger auf und arbeite dann, wenn sie noch schläft, und mache dann halt danach Sport mit ihr gemeinsam. Ne? Klar mache ich auch lieber ja. ohne sie, weil ja. es irgendwie, ähm, dann kann ich wenigstens auf meiner Matte liegen und äh, liege nicht auf dem Fußboden daneben. Aber ja. es ist halt was, was mit ihr was mit ihr besser umzusetzen ist, als äh, mit ihr zu arbeiten beispielsweise.
1: Ja, man, man versucht Und, wirklich alles so ein bisschen zu optimieren, auch dann so, okay, wenn ich mit dem Hund weggehe, dann mache ich noch Telefonate oder wenn man sie im Kinderwagen mitnehmen kann, dann ist es halt auch so, okay, dann ruft man halt Freunde an, also so versucht man halt dann die freie Zeit, die man so hat halt auch für sich zu nutzen so ein bisschen oder halt wirklich zu gucken, okay, was kann ich machen, wenn sie dabei ist oder nicht dabei ist. Ja, und das, das ändert sich total. Ich konnte stundenlang mit ihr im Tragetuch spazieren gehen und telefonieren und jetzt, jetzt ist sie leider so mobil, dass sie nicht mehr rein will. Und ich glaube, flexibel sein ist auch eins so der, ja, der Grundregeln, die man irgendwie ähm, sich da anschaffen muss, wenn man vor allem selbstständig ja. ist mit Baby.
0: Ja, das stimmt, weil du hast ja quasi gerade einen Rhythmus gefunden, dann ist ja wieder alles neu.
1: Ja. <lacht> so ist ich es. Ja irgendwie.
0: Ne? Also wie du sagst, ne? dann hat man sie, ah ja, super. Und dann fangen sie an, zu, äh, hier zu krabbeln und so. Und dann beginnt ja so eine ganz andere Ära. Und dann laufen sie und dann haben sie irgendwann auch keinen Bock mehr, im Kinderwagen zu liegen ne? und, so, und so Sachen. Also von daher, ich finde, jedes Alter hat halt so seine eigene Hürde und Herausforderung, wie man das halt äh, strukturiert und geregelt bekommt. Mhm. Aber ich finde ganz spannend, ihr wart beide selbstständig auch, wo du Mama geworden bist quasi.
1: Genau, schon sehr, sehr lange sind wir beide immer selbstständig, genau, was, ja, also für uns ist es wunderbar, aber es ist auch eine Challenge, was halt keine so geordnete Aufteilung gibt, immer, also der Mann ist weg, ja. dann ist die Frau zu Hause, Kind vielleicht ein bisschen Haushalt nebenbei und dann, wenn der Mann kommt, nimmt er meistens das Kind und das war es irgendwie so. Man muss sich halt hier so die ganze Zeit immer ähm, arrangieren und alles immer besprechen und wer wacht was und das halt manchmal wirklich wöchentlich oder täglich neu.
0: Hat euch das überrollt am Anfang?
1: Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich halt so abhängig von meinem Freund bin. Immer wenn ich was machen möchte, muss ich ihn halt fragen, ob er auf die Alma aufpasst und das ist halt das ist so was, oh, das ist nicht mal, das kann ich so mehr alleine entscheiden, ne? sondern sie ist halt schon sehr auch anhänglich oder auf mich fixiert. Und äh, es ist nie so, dass ich mich mal hinsetzen kann und irgendwas machen. Sie spielt da ein bisschen rum. Mein Freund kann das. Das finde ich immer ein bisschen neidisch. Der kann auch mal nebenbei, wenn er sie beschäftigt, irgendwas machen. Das geht bei mir gar nicht. Da will sie immer so die ganze Aufmerksamkeit. Und das ähm, finde ich manchmal so herausfordernd, dass ich das halt immer so ja, auch irgendwie so absprechen muss jeden Tag, wann ich denn dann was machen kann und ähm, ganz ehrlich gesagt komme ich auch nur, also wenn ich vier Stunden am Tag arbeite, dann ist es ein Segen, wenn ich das schaffe.
0: Boah, crazy. Aber ich meine, ist ja gut, dass das am Ende, ich meine, ist ja natürlich auch ein, in Anführungsstrichen super, dass das am Ende als Zeit ausreicht. Oder Also meinst du das mit abends oder ohne abends?
1: Ähm, ohne abends, aber das ist, ja, also nicht. meistens schaffe ich tagsüber auch nur so eineinhalb, drei, doch, ähm, nee, doch vier Stunden, wenn es gut läuft, schaffe ich das, ähm, und, aber ich würde gerne auch mal mehr, weil es ist schon so, der Kampf, mhm. vier Stunden zu arbeiten und das irgendwie so hinzubekommen, weil naja, wenn du halt jetzt da hier in einem, es also ist halt gerade auch eine Extremsituation, aber wenn du in einem Haus bist, ja, wo die wenn wir total ähm, hellhörig sind und du dich halt auch kaum konzentrieren kannst, weil hier überall Rambazamba ist, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber ja, es ist natürlich doch schön. Also, ähm, sag mal, sechs Stunden am Tag arbeite ich mit Abends dann noch nochmal zwei Stunden und da halt, aber ganz ehrlich, die sechs Stunden, da das, das schaffe ich das, was manche in 14 Stunden schaffen, weil es dann ja. halt wirklich total klar und strukturiert da dran geht.
0: Ja, das ist aber, ähm, hast du, also ich, was ich halt an der Sache immer so, oder vielleicht zwei, zwei Gedanken dazu, das eine finde ich, ich weiß nicht, ob das ob das geht, aber geht dir das auch so, dass man halt manchmal auch, weil du meinst auch dieses Abstimmen, man kann halt immer nur was machen, wenn der, wenn der andere halt in der Zeit übernehmen kann. Und mir geht das ganz oft dann halt auch so, dass man auch so manchmal so im, im eigenen, so, so selbst hin- und her gerissen ist, ne? dass man sich so denkt, boah, es wäre ja auch irgendwie schön, wenn wir alle was zusammen machen und ich würde ja auch gerne, mehr mit ihr machen, aber irgendwie da schlagen dann so zwei Herzen in, in der Brust. Einmal so die Mama-Brust und einmal halt aber auch so, ja, ich habe ja aber auch persönlich Ziele und Vorstellungen und Träume, die ich für mich, für uns als Familie realisieren, verwirklichen würde wollen und ähm, ich finde, dass das manchmal auch so ein ganz schöner, ich glaube, das fällt Männern leichter, die können das so klarer äh, irgendwie, ja, dann arbeite ich jetzt und Punkt. Ähm, mir fällt das manchmal so schwer, da so diesen, diesen für mich innerlichen Spagat zu schaffen.
1: Ja, also das verstehe ich auch total. Ähm, äh, ja, also ich verstehe das total, aber mir war eigentlich schon immer klar, dass ich halt meine Arbeit total liebe, vor allem auch jetzt das Coaching, das mache ich erst seit zwei, drei Jahren, aber das ist so erfüllend für mich und wenn ich auch gearbeitet habe und ich muss dazu sagen, ich habe auch also ich habe fast keine Freizeit, also mal eine Stunde mit dem Hund spazieren gehen, das ist dann meine Freizeit alle zwei Tage, ansonsten ist es halt wirklich so, dass ich halt auch meinen Job voll gerne mache und sehr liebe, sodass ich ähm, da halt dann in meiner Freizeit kein Buch lese oder kein Netflix gucke, sondern dann auch daran halt weiterarbeite. Hm. und ähm, deswegen war mir eigentlich schon immer klar, dass der, dieser Beruf, das, also ich ja, habe mein Hobby, meine Leidenschaft ja zum Beruf gemacht, das, deswegen ist das für mich so eine Erfüllung, dass ich das auch unbedingt weitermachen möchte, aber ich merke schon, wenn ich dann mal so drei, vier Stunden in meinem Zimmer bin, dann am Stück, dann vermisse ich sie schon sehr oder dann, wenn, wenn dann die fünf Stunden von der Kita vorbei sind, also sie geht hier eigentlich in Portugal, wo wir gerade sind, auch in die Kinderbetreuung, da ist sie dann fünf Stunden und nach fünf Stunden, dann freue ich mich auch schon total und ich glaube einfach auch, wenn man sich in der Zeit, wo man sie halt nicht hat, auch sein Träumen, vor allem Selbstständige, Selbstständige machen ja, hoffe ich ja meistens das, auf was sie richtig Lust haben und wenn sie da ihre Energie reinstecken, glaube ich, bekommen sie auch ganz viel wieder zurück, um das dann auch am Nachmittag fürs Kind auch wieder zu haben.
0: Ja. Ja, und, und was was ich so für mich mitgenommen habe, ist dann halt doch einfach die Zeit bewusst in dem Moment zu sein, also denn halt nicht zu sagen, okay, jetzt versuche ich nebenbei irgendwie noch drei E-Mails zu beantworten und das und das noch zu machen, sondern also mir fiel dann halt leichter einfach zu sagen, so ich habe die Zeit, wenn sie in der Kita ist und wenn wir sie abholen, bis sie halt schlafen geht, ist so ist so volle Zeit für uns einfach. ne Also die ja. nutzen wir die, die, und da lege ich dann halt auch das Handy beiseite und ähm, dann nutzt man die Zeit da halt einfach für sich, weil ansonsten hat man halt einfach das Gefühl, man will immer auf acht Hochzeiten tanzen und man tanzt aber irgendwie auf keiner so richtig.
1: Das stimmt das und sich ja. vielleicht auch mal, das ist auch ein Thema, das ich auch mit vielen Müttern habe, die zum Coaching kommen, mal wirklich so sich vorstellen, was ist denn die perfekte Woche? Wie viel möchte ich überhaupt arbeiten oder Querschnitt muss, ich bin halt auch gerade in der Position, in der glücklichen, dass ich mir das auch suchen kann, also je nachdem kann ich ja sagen, okay, den Auftrag nehme ich an oder nicht, also wenn man in der glücklichen Position ist, sich das zu fragen, wie viel möchte ich von mir aus so arbeiten und ähm, wie viel Zeit möchte ich mit meinem Kind alleine verbringen und wie viel brauche ich denn Freizeit und wie möchte ich denn Familienzeit, also sich das mal wirklich eine Woche vorzunehmen und die mal richtig so durchzustrukturieren, wie wäre es denn jetzt richtig, richtig schön, wäre erstmal weg von allem, was irgendwie realistisch ist, sondern nur mal zu überlegen, wenn man es machen könnte, wie man wollte, was, wie wäre denn eigentlich? Oft kommen da dann überraschende Ergebnisse, dass man eigentlich schon total viel Freizeit hat, aber die halt irgendwie verblempert oder wo man halt irgendwie zu viel Zeit reinsteckt. Und ich finde, das hilft auch, um dem Ganzen auch eine Gewichtigkeit zu geben, was jetzt einem wichtig ist und nicht wichtig ist. Ja, das stimmt. Also halt,
0: Ich glaube, das, was du sagst, ist ganz wichtig, einfach mal zu, sagen, zu definieren, was möchte ich, denn auch mal so den eigenen oder so die letzten Wochen Revue passieren lassen wie läuft's denn also wie wie läuft denn so ein Tag aktuell nee. halt über überhaupt ab und ähm, das haben wir dann halt auch irgendwann so gemacht okay wie läuft denn so ein Tag eigentlich ab ist das irgendwie eine sinnvolle Zeit die wir miteinander verbringen ist das schön wollen wir das wirklich so oder ist das also halt auch so ein bisschen kritisch zu sein weil manchmal dümpelt man ja auch einfach so vor sich hin und dann ist irgendwie mittags und keiner hat irgendwie irgendwas gemacht und alle sind hm. unzufrieden und dann merkt man so, okay. Also ich habe zum Beispiel für mich irgendwann gemerkt, ich muss wieder in dieser Struktur halt morgens aufstehen und ähm, also ich habe halt vor der Schwangerschaft zum Beispiel immer morgens Sport gemacht. Das konnte ich dann halt in der Schwangerschaft nicht, weil einfach das, weiß nicht, ging es mir, also das, das hätte ich morgens einfach nicht ähm, vor die Füße bekommen. Und dann war halt irgendwo so der Punkt, die, das erste Dreivierteljahr oder erste Jahr mit ihr ähm, habe ich jede jeden Schlaf äh, genutzt, den ich halt hatte. Aber irgendwann merkte ich so, okay, ich muss wieder in diese alte Routine zurück, weil ich da halt einfach morgens so viel Energie draus ziehe, wenn ich halt schon Sport gemacht habe. Und vor allem ist das irgendwie so ein anderer Start in den Tag. Ne? Und es gibt mir halt wieder so ein Stück weit mehr Struktur. Und, und ich glaube, das muss jeder so ein... Ja, auch so ein bisschen für sich definieren. Da gibt es gar nicht so ein Allheilmittel, was für jeden funktioniert. Wenn ich jetzt genau. meinem Mann sagen würde, der muss jeden Tag um sechs aufstehen, ne? das wäre dann sein Todesstoß. Also da wäre hier niemand mehr glücklich.
1: Ja, könnte ich auch nicht. Aber ja, genau wie du sagst, Bruno, so, das ist richtig, richtig gut. So halt das, und es bringt halt jedem was, wenn alle dann irgendwie das verstehen, wo sie so ihre Energie herziehen und wie sie einen Tag gut starten. Und ich merke auch entweder, also wenn wir beide so vor uns hindümpeln und keiner weiß richtig, wer ist denn jetzt für sie verantwortlich, dann ist es immer so komisch irgendwie, okay, keiner kommt zu irgendwas. Und richtig gut tut uns das auch wirklich, wenn wir halt Ausflüge machen. Also wenn wir beide mit dir rausgehen, dann ist das halt so intensive Familienzeit. Besser, als wenn wir zu Hause sind.
0: Ja, das stimmt. Das ist das, äh, Da nimmt man auch einfach mehr so mit, finde ich, von dieser Zeit und zehrt da einfach mehr von, ja. So gemeinsame äh, Erinnerungen schaffen. Ähm, wie lange, also ab wann gingen die einmal in die, äh, in die Betreuung? Also wie lange habt ihr quasi alleine äh, sie betreut?
1: Ja, das war total spät. Ähm, und ähm, also in ihrer richtigen Betreuung in Berlin ist sie immer noch nicht. Weil wir sind ja Mitte September nach Portugal und seitdem nicht mehr zurückgekommen, so wirklich, ähm, weil wir mit dem Auto und dem Hund da sind und jetzt die ganze Zeit der ja touristische Übernachtung nicht möglich waren. Wir haben sie aber hier, ähm, wollten wir sie eigentlich nur zwei Monate in die Kinderbetreuung geben, aber daraus sind jetzt schon fünf geworden. Und das war erst mit 18. Nee, Moment. 12, doch, mit 18 Monaten so ungefähr. Ja, also krass. wir hatten sie wirklich, wirklich lang bei uns, ohne Oma, ohne Opa. Was wir halt ab und zu gemacht haben, also zweimal die Woche haben wir uns schon ab den vierten Monat eine Babysitterin ähm, geholt. Also das war immer die gleiche. Das war super, um sie wirklich auch schon so früh an eine weitere Person zu gewöhnen. Hm. Und dann bin ich ab und zu mit ihr in so ein Coworking-Space gegangen mit Kinderbetreuung in Berlin. Das war auch mega cool. Und so haben wir halt die ganze Zeit ein bisschen überbrückt.
0: Aber das ist ja ganz cool. Also, ihr habt auch keine Großeltern in der mhm. Nähe quasi. Nee, wir ja. auch nicht. Und ich sehe das immer so bei manch anderen, die die so um die Ecke haben und dann auch noch von beiden. Ne? Und dann so, und das ist der ah, ja, Hammer. Wir waren heute Abend essen und ja, die schläft jetzt dort und ähm, haben jetzt mal so einen Abend für uns. Und sie sind nur so: halt einen Mund, halt Mund.
1: Ja. Ja, wir hatten in den zwei Jahren einen Abend für uns. Da war zufällig mein Bruder zum Besuch und hat mal abends Baby gesittet. Aber ansonsten, ja, was willst du machen? Ne? Abends haben wir immer die Babysitterin noch nicht gebraucht. Ähm, oder noch, ja, wollten wir noch nicht so, weil sie abends immer super anhänglich war. Und ja, wir sind halt dann mittags mal einfach essen gegangen. Die Babysitterin kam dann so von neun, na, von zehn bis 14 Uhr und sind wir halt einfach um 13 Uhr Mittagessen gegangen. Das ist ja dann. Candlelight-Dinner kann man auch mittags machen. Ist dann auch, so. Richtig, auch, auch da muss Sie man flexibel ausmachen. bleiben. <lacht> genau. Können Sie bitte das Licht ausmachen,
0: die Vorhänge zuziehen und den Gärten anmachen? <lacht> ja, ja aber ich finde das immer ganz schön, weil, weil manchmal hat man ja so das Gefühl, okay, also das war halt auch so ein Grund, warum wir halt auch schon oft überlegt haben, ob wir vielleicht wieder zurückgehen, also da, wo wir beide groß geworden sind, wo dann halt auch Oma und Opa beider Seiten halt wären, aber ja, irgendwie, ich meine, das ist ja auch nur ein begrenzter Zeitraum an Leben, ne? wo man jetzt genau. Unterstützung so massiv halt bräuchte. Und dann stellt man sich halt schon die Frage, aber irgendwie sind wir hier glücklich, wir sind hier zufrieden. Ne? Warum sollen ja, wir jetzt ja. alle Zelte abbrechen, um wieder in eine andere Stadt zu gehen, wo wir vielleicht eigentlich so vom Herzen gar nicht hinwollen mehr?
1: Ja, ja, da muss man echt gucken, ob das dann die Lebensqualität doch auf Dauer steigert oder eben halt nur kurz, weil man richtig, halt nur äh, ein paar Jahre ja. Zeit hat.
0: Genau, Und ähm, aber da finde ich immer ganz schön, wenn man halt auch mal von anderen hört, denen es halt auch so geht und äh, quasi in Anführungsstrichen Leidensgenossen.
1: Ja, ja das ist also, schon verrückt.
0: Äh, also wir haben äh, total viele Freunde, ne, die halt auch ähm, immer gerne mal aufpassen und so, gar keine Frage, aber ja, es ist natürlich dann doch immer eine andere Hürde, denn zu fragen, ähm, ja, könnt ihr mal, wollt ihr mal, ähm, als wenn es dann halt die eigenen Eltern oder die eigenen Schwiegereltern sind ist dann doch immer noch mal was anderes und jetzt klar äh, quasi die Pandemie hat es jetzt auch nicht zwingend leichter gemacht muss man so ganz ehrlich sagen ja ne, weil das Ab, das sind, auch, die mir... gemeint, die sind die schönsten
1: Geschenke ehrlich gemeinte Babysittergutscheine sind die aller, aller schönsten Geschenke ich habe das von zwei Freundinnen bekommen dass sie hier in Portugal babysitten, acht Stunden, also jeder vier und das war wunderschön. Da kann man halt wirklich gutes Gewissen, also man hat ja meistens eh alles. Materielle Sachen sind ja irgendwie auch nutzlos und wenn man dann wirklich sowas schenkt als Geste und in Form von Zeit dann, die man jemandem schenkt, ist das echt herrlich. Das kann ich, also ich glaube, da können mir viele Mutter recht geben.
0: Ja, ja das stimmt. Also, haben wir
1: mal,
0: also ich kann ich auch nur, kann ich auch nur unterschreiben. Wir haben am Anfang den Fehler gemacht, wir haben die Zeit dann genommen, um zu arbeiten. Ne? Also jeder mhm. dann halt irgendwie so für sich. Das war im Nachhinein, muss ich sagen, irgendwie ein bisschen dumm. Mhm. Wäre cleverer gewesen, diese Zeit halt einfach auch mal so als Paar zu nutzen ne? und mal ähm, was zu machen. Und dann hat, hatte ich halt zum Geburtstag, ähm, hatte ich dann halt von so all unseren engsten Freunden, das waren dann quasi, äh, wären denn fünf Tage gewesen. Ähm, wir uns alle Babysitter-Gutscheine geschenkt, nur dann, war halt das, dann wollten wir halt mal in die Therme und so, aber dann kam halt, äh, haben die die Therme halt alle wieder zugemacht, beispielsweise aufgrund der Pandemie mhm. und so weiter und das hat es dann halt so ein bisschen schwieriger gemacht, aber wir haben den Gutschein natürlich noch in, in der Schublade und hoffentlich
1: mhm. äh, Der Joker. <lacht> ja, Genau.
0: Ja, also ich habe es einmal probiert, als wir ähm, meine Eltern besucht haben, da haben wir, waren wir dann halt auch abends weg bei einer Freundin, aber da kam dann um 23 Uhr oder so, kam dann der Anruf, ähm, ja, könnt ihr könnt ja wieder kommen, äh, die, sobald ich mit ihr in die Nähe des Schlafzimmers ins Bett gehe, ist Alarm, so im Wohnzimmer alles gut, aber schlafen ist nicht mehr.
1: Oh, wie alt ist sie jetzt? Oder war sie damals? Äh, damals war sie, oh, warte, jetzt lass mich
0: nicht lügen, ich glaube, so entweder kurz vor dem ersten Geburtstag oder kurz nach dem ersten Geburtstag. Mhm. Ich glaube, kurz nach dem, so 13, 14 Monate oder so war sie da, mhm. 13 Monate ungefähr. Ja. Dass sie dann halt, wenn sie, als sie das erste Mal dann wach geworden ist, weil sie schläft halt ähm, immer noch nicht durch, oder das heißt immer noch nicht, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber sie schläft halt nicht durch und sie wird halt immer mal noch mal wach und da braucht sie dann halt anscheinend, ähm, ja, einen von uns, noch mal so zum Händchen halten. Vielleicht wäre das auch zu Hause was anderes, ne? wenn sie denn so in ihrer ja. gewohnten Umgebung ist und dann riecht halt das Bett noch nach Mama und Papa, dann ist das vielleicht auch noch mal was anderes. Aber dort so eine andere Umgebung, ähm, wollte sie dann einfach nicht mehr ins Schlafzimmer, sondern hat gesagt, ne, ich warte jetzt, bis die wieder da sind. <lacht> ja, aber so ist das, ne? kann man dann äh, auch nicht ja. ändern. Eigentlich hatten wir für das Wochenende nämlich im geplant gehabt, äh, einen Kochkurs zu machen und dann äh, in einem Hotel zu schlafen eine Nacht und äh, die Kurze wäre dann halt bei meinen Eltern geblieben. Und das hat, konnte dann aber nicht stattfinden aufgrund äh, von, äh, von, von der Pandemie und dann waren wir im Nachhinein dann irgendwie auch ganz froh, weil wir so gedacht haben, stell mal vor, wir hätten jetzt schön gemütlich im Hotel gelegen und <lacht> dann kam der Anruf, einer von euch kann dann jetzt bitte nach Hause
1: gucken. Oh Gott, ja, das ist echt... <lacht>
0: Das wäre blöd gewesen. Aber, um vielleicht wieder so den Bogen zurückzuspannen, ja. ähm, was ich halt an sowas, aber trotz alledem schön finde, ist, dass das natürlich auch, äh, finde ich, Energie gibt, für, dass man halt in der anderen Zeit halt auch wieder ein bisschen effizienter und effektiver ist. Also, dass man halt auch daraus so Energie ziehen kann. Das finde äh, Das finde ich ganz wichtig aus solchen kurzen Auszeiten. Also, ich finde auch das, ist mit dem Mama-Dasein anders geworden. Nicht nur, dass man in der Zeit, die man halt effizienter ist, sondern dass man sich auch, dass man auch effizienter regeneriert und sich erholt. Oh ja,
1: ja, ja, da, also drei Stunden <lacht> reichen mir manchmal am Stück. <lacht> das finde ich so, um dann halt einfach auch wieder,
0: ja, und das finde ich auch als Paar ganz, äh, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das empfindet, aber so in diesem ganzen Planungs- ähm, Trubel und Rhythmus und heute der und morgen der und jetzt drei Stunden du und dann drei Stunden ich und ähm, dadurch, dass ich halt in der Elternzeit angefangen habe, halt auch das mit dem Podcast aufzubauen, ne, kamen wir uns halt manchmal einfach auch so vor wie, ja das war dann halt nur noch so wie, wie so beim, beim Staffellauf, ne? so den Vormittag war der eine mit ihr unterwegs, dann halt Kind übergeben, dann der andere ne? und irgendwie funktioniert man denn ja so als, als Elternteil, jeder will die Zeit mit ihr denn halt so so schön wie möglich genießen. Abends sitzt man dann da halt und arbeitet noch. Und ähm, ich finde halt auch, da bleibt ja auch oft dann so Paarzeit mega auf der Strecke, ne? was man ja so in dem Umfang ja. auch nicht gewohnt ist. Und äh, von daher finde ich dann halt auch ganz wichtig, wenn man dann halt immer so freie Zeit hat, dass man die halt auch als Paar nutzt. Und ich merke immer, dass das einem halt dann auch für, diese, diese ganze, für diesen ganzen Planungsaufwand, für so einen Alltag dann halt auch einfach wieder ein bisschen Energie und Kraft gibt und dass dann halt auch so wieder ein bisschen mehr Zwischenmenschlichkeit dazu dazukommt, ne? dass nicht alle nur noch so funktionieren.
1: Ja, ja und auch Abwechslung, also als hier alles normal war und die einmal in die Kinderbetreuung gegangen ist, dann haben wir schon immer zwei Vormittage sind wir surfen gegangen zusammen und es war halt nach 18 Monaten so das Highlight, so also war auch mehr als eine Stunde mal kurz essen gehen, da haben wir Zeit miteinander verbracht und auch irgendwie schöne Dinge gemacht oder mal eine Wanderung oder solche Dinge. Auf jeden Fall, und jetzt sind es halt eher so die kleinen Dinge, so, okay, es ist halt dann doch Sonntagabend Tatort. <lacht> Darauf freut man sich aber dann auch drauf. Ne? Man kann sich auch an kleinen Dingen erfreuen. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Man, 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 man will ja gar nicht mehr so viel dann. Ne?
1: <lacht> ja, ja, und das ist eigentlich so, das ist, finde ich jetzt auch gerade an der jetzigen Situation vielleicht ein kleiner Vorteil, dass man irgendwie so, man hat halt, also es fallen halt so viele positive Stressfaktoren in Anführungszeichen jetzt weg, also dann will man noch die Freundin sehen, dann will man noch Sport machen, dann will man noch äh, einen langen Spaziergang machen oder halt noch surfen gehen oder dies und das. Das sind ja alles Dinge, die man noch irgendwie dann halt als Ausgleich auch noch mit reinpacken will, aber die dann auch manchmal in Stress ausarten und jetzt ist es halt so, man macht einfach gar nichts. Und irgendwie ist das mal auch ähm, so ein bisschen befreiend, weil man so seinen eigenen Tagesrhythmus hat, ohne dass um 9 Uhr das Kind irgendwo sein muss. Und äh, auch wenn man halt zu so viel weniger kommt, ist es trotzdem irgendwie so schön entschleunigend gerade. Ja, das, aber das finde
0: ich, das hat die ganze Pandemie mit sich gebracht. Also zum einen, dass man so wieder so ein bisschen ähm, so zurückkehrt, ist zu sich selbst, finde ich. Ja. Auch so zu den einfachen Sachen, also zum Beispiel letzten Sommer haben wir dann irgendwie die Inline Skates mal wieder aus dem Keller gekramt und sowas, ne mhm. also dass man irgendwie sich wieder so an Sachen, die man so völlig vergessen hat zwischen, ja wir können ja hier einen Kaffee trinken gehen und dann noch ein Bananenbrot essen und dann noch das machen, ne? also wo das halt alles nicht möglich war. Und du konntest halt nicht großartig Freunde treffen. Du konntest jetzt äh, nicht zwingend hier, was wir immer total gern gemacht haben, war am Rhein mit Freunden gegrillt und sowas. Und das konntest du ja alles mhm. nicht machen. Und Du musstest dich halt wieder so, ja, so zurück, so ein bisschen fokussieren auf das, was, was, was Einheit halt selbst irgendwie erfüllt und sich beschäftigt. Und ähm, mhm. ich finde, also das habe ich viel im Freundeskreis beobachtet, dass irgendwie so die Pandemie uns alle persönlich auch wieder so auf so eine kleine Reise zu uns selbst geschickt hat einfach weil so ja. viele Sachen gar nicht mehr ging. Ne?
1: Ja, und man ja. gemerkt hat, dass
0: man so viele Sachen auch gar nicht braucht um und gemerkt hat, was einen denn wirklich erfüllt. Also was vermisst man denn wirklich? Vermisst man jetzt wirklich irgendwie noch ähm, ja, das, das zehnte Mal im Monat in irgendeinen, äh, ja, keine Ahnung, in, in, in Zara oder wo, weiß, auch, was, was, weiß der Geier, wohin zu rennen ne? und noch das fünfte hm. T-Shirt zu kaufen? Ist es wirklich das, was man vermisst? Oder was vermisse ich denn wirklich, ne? so die traute Zweisamkeit mit Menschen, die man gern hat und so. Also ich finde, das hat alle so ein bisschen auf so eine Reise zu sich selbst geschickt.
1: Ja, auch auf die Arbeitswelt bezogen, wenn man halt das auch, ja. durch die Kinderbetreuung so wenig Zeit hat, dann fällt als erstes das weg, dass man halt irgendwie schwachsinnig irgendwie halt noch so mitgezogen hat. Zum Beispiel Twitter. Mir Bin ich nicht mehr. Spätiger Schwachsinn, treu nicht. Und lauter solche Sachen halt. Also man hat auch so die Arbeitsaufgaben, die man dachte, super wichtig, aber... Was unwichtig ist, fällt dann halt bei so einem Zeitmangel als erstes raus. Ja, das stimmt.
0: Aber das ist, finde ich, so grundsätzlich was, was, ähm, äh, was ich, was jetzt halt so auch mein Learning war aus dem, aus dem ersten Jahr jetzt quasi, war wirklich zu überlegen, wo stecke ich Arbeit rein und wo kriege ich halt auch den größten Output raus. Ja, also was, was mhm. sind so Kleinigkeiten, die mir vielleicht irgendwie Spaß machen, wo ich mich so ewig dran vertingeln kann, aber die eigentlich überhaupt gar keinen Mehrwert in dem Sinne haben oder auf gar nichts vernünftig einzahlen. Ja. Also ich finde, das, das ist auch was, was man, oder das, das so, da hat, hat mein Mann mich dann irgendwann so ein bisschen mit der Nase drauf gestupft, wo er dann so meinte das ist jetzt schön, dass du jetzt hier anderthalb Stunden in Canva an irgendeinem Post rumgedoktert hast. Aber mhm. bringt dich das jetzt irgendein Stück weiter?
1: <lacht> ja.
0: ja. Also ich finde, das ist so, manchmal verliert man sich ja in so Sachen, weil sie ja. einem Spaß machen oder äh, was man sicherlich auch machen kann, wenn man ähm, horrende viel Zeit hat. Aber wenn die Zeit halt begrenzt ist, finde ich, muss man so ganz oft einfach so ein bisschen schauen, okay, was wenn ich da jetzt Arbeit reinstecke, was ist denn mein Benefit da draus? Also auf was zahlt das ein? Und dann halt so seine Zeit auch ein bisschen danach strukturieren oder Prioritäten danach strukturieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja entweder ja, Fragen, ob man es machen muss oder wenn ja. man es machen muss, halt dann vielleicht nur 70 oder 80 Prozent. Ja.
0: Ich finde jetzt mal ganz spannend, ich weiß gar nicht, ähm, wo ich das wieder gelesen und gehört habe, das ist ja mittlerweile bei all den ähm, Kanälen, wo man ähm, was von mitnehmen kann, auch ja mittlerweile schwierig, aber es war so, der Thema, ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war, aber es ist ja mittlerweile eher so die Kunst, zu entscheiden, was ich nicht tue, um ans Ziel zu kommen und gar nicht zu überlegen, was ich mache. Und im ersten Schritt dachte ich so, hä, hm, verstehe ich nicht. Und dann einfach, als ich darüber nachdachte, war es so, ja doch, es stimmt schon. Ne? Ich meine, ich kann wie du sagst, ich kann äh, Twitter, Clubhouse, äh, F Facebook, äh, noch eine Facebook-Gruppe, Instagram, YouTube, äh, noch einen Blog schreiben. Also ne, ich kann ja unzählige Kanäle bedienen. Ne? Aber ja. muss ich das denn halt überhaupt? Ist manchmal nicht vielleicht einfach mehr wert, sich auf ein was zu fokussieren und das richtig zu machen, als versuchen, ähm, alles zu machen und am Ende ja. nichts zu machen.
1: Total, ja. Ähm, stimme ich total ein. Also ja, man hat ja wirklich äh, einen Pool an Möglichkeiten und dann das rauszufiltern. Ja.
0: ja. Das ist wie, das ist halt, so, finde ich ähnlich, so Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es ja auch ähm, so viele, äh, auch kostenfrei und irgendwo muss man oder auch ich finde gerade so dieses ganze Thema, ähm, auch Coaching und persönliche Weiterentwicklung ist ja so explodiert in den letzten Jahren auch da finde ich es irgendwann, sieht man auch so ein Freund, ja, jetzt ist ja alles schön und gut, was du jetzt alles gemacht hast und investiert hast, aber jetzt fang doch einfach mal an.
1: Ja, das ist, äh, sehe ich auch immer wieder. Dann doch so sich hinter der Weiterbildung verstecken und denken, man braucht noch mehr. Man ist angeblich noch nicht gut genug, um loszulegen, obwohl beim Loslegen sich eh alles entwickelt, neu strukturiert, ähm, ja, also ich habe es ja selber gemerkt, ich habe eine Grundausbildung gemacht und dann fängt man an und dann merkt man okay, ähm, das interessiert mich ähm, dann mache ich da noch was und das interessiert mich. Ich habe zum Beispiel noch so ähm, Klangmeditation mit aufgenommen das ist was, was ich persönlich total gut fand und so als Entspannungsmethode ähm, finde ich so Klangreisen oder Klangmassagen mhm. und Meditation total gut für so. Also man geht ja auch von sich persönlich so ein bisschen aus, Ich Meditieren ist nichts für mich, ich kann das einfach nicht. Ich, ich habe da Weiß ich nicht, ich halte es einfach nicht und es, es bringt mir leider dann auch nicht so viel, aber so eine Klangreise, wenn ich von so einem Ton immer zurückgeholt werde, dann funktioniert das halt total gut bei mir. Und ja. dann geht man halt irgendwie von eigenen Erfahrungen aus auch so ein bisschen weiter und guckt, okay, ja, das passt noch voll gut dazu. Ja, deswegen kam jetzt auch irgendwie Human Design in mein Leben und ähm, was im April hoffentlich stattfinden wird, was mich auch total <lacht> fasziniert, Waldbaden. Hast du da bestimmt schon mal von gehört, oder?
0: Waldbaden? Was ist, nee, habe ich noch nie gehört.
1: Nee, das ist, ähm, ja, ganz viele Hotels haben das schon immer angeboten. Also Waldbaden ist eigentlich eine Wissenschaft aus Japan, die sich wirklich mit, ähm, ja, mit dem Wald und ähm, die Wirkung auf das Immunsystem und den Körper und Sonstiges ähm, des Waldes auf den Menschen befasst. Also richtig an der Uni wird das erforscht. Und es gibt diese, ich glaube, sie heißen T T Terpene, Terpene, das sind solche Duftstoffe, die ähm, Bäume okay. ausstoßen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Savanne sind und eine Giraffe ähm, klaut sich bei einem Baum Blätter, dann ähm, schickt äh, der eine Baum diese Signale an die anderen Bäume und 100 Meter weit oder 50 sind alle Bäume, die Blätter dann bitter, sodass die Giraffe das dann nicht mehr isst und so kommunizieren die Bäume miteinander. Und ähm, diese Terpene sind halt total stressreduzierend und beruhigend und also jeder weiß es ja eigentlich so, zwei, drei Stunden im Wald, das erdet ja total, das beruhigt ja, total. Mega. Und irgendwie so auch den Wunsch von allen eigentlich wieder so ein Stück zurück zur Natur, das fasziniert mich ja halt total. Und dann, wenn dann irgendwie noch eine Wissenschaft dahinter steht, dann finde ich das auch immer total fundiert und möchte mehr davon wissen. Ja, das geht mir ähnlich,
0: dann äh, mescht man es irgendwie auch so verstehend, ne? So, mhm. äh, Erstmal, bei manchen Sachen ist man ja irgendwie skeptisch,
1: hm, dann probiert
0: man sie. Also so ging es mir zum Beispiel, als ich das erste Mal so eine klopf gemacht habe.
1: Aha, kenne ich auch so. nicht
0: dachte ich so, ähm, also du klopfst halt so verschiedene Energiepunkte am Körper und ähm, ja, nutzt man viel, wenn man Ängste hat, um die zu lösen beispielsweise. Ne? Mhm. Und es ähm, ist einfach so, das, was dahinter steht, ist, dass man den, die Energiebahnen, die blockiert sind, halt einfach wieder zum Laufen bekommt und somit halt einfach positive Sachen, positive Erlebnisse nach sich ziehen und man so dann halt Ängste, die man halt hat löst. Und im ersten Moment dachte ich so, mh okay, ich rede so Sätze und dann klopfe ich Punkte an meinem Körper. Mhm.
1: Was für naja. denn zum Beispiel? Also ist das Vorgeben? Also,
0: also das, was heißt Vorgeben? Also das kann man sich zu so selbst äh, im Prinzip, das kann man ähm, selber sich gestalten, aber das fängt meistens okay. immer damit an, dass man halt auf die Angst halt eingeht, dass man dann halt sagt, okay, warum eigentlich? Also vor was habe ich eigentlich Angst? Und dann der letzte Schritt ist, dass man dann halt Angst in Liebe transformiert, also dass man dann halt sich so selber davon löst, und ähm, es gibt so Strukturen, an denen kann man sich langhangeln und füllt dann quasi so seine eigenen äh, Worte damit ein. Und das war so, und ich war dann irgendwie so überrascht von dem Ergebnis, dass so, okay, ich probiere es einfach, ne? ich lasse mich da jetzt einfach mal drauf ein und probiere es und war okay. dann so überrascht von dem ähm, Ergebnis, dass ich sagte okay, das möchte ich jetzt irgendwie verstehen, wie das funktioniert. Und das Ganze kommt halt aus der traditionellen chinesischen Medizin und und das war dann so irgendwie, ah ja, okay, mm -hmm, spannend. Also deswegen verstehe ich das, manche Sachen merkt man ja einfach so vom Ergebnis und dann will man wissen, ah wie funktioniert das eigentlich, warum funktioniert das? Hm.
1: Ja genau und ach, es wäre so schön, viel mehr Leute eher offener solchen Dingen gegenüber wären und die einfach mal ausprobieren und man kann ja dann immer noch sagen, nee, ist nichts für mich, aber ich, ich sehe oft, dass schon so Sachen gegenüber so eine große Grundskeptisch herrscht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber manche Sachen muss man auch so ganz ehrlich sagen, werden halt auch an manchen Punkten irgendwie viel zu spirituell verkauft, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel Spiritualität bedarfen.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau, ja. Das, äh, ja. Ich glaube, das ist auch so ein, ich nenne es nicht Coaching-Problem, schon ein bisschen, weil ich hatte diese Woche erst wieder eine Klientin, die, die war schon ein bisschen älter und die dachte zum Beispiel, Coaching ist eine Lebensberatung, aber das ist es ja gar nicht. Also ich, ich berate niemanden in seinem Leben, es ist ja eigentlich nur so ein Wegbegleiter, der zuhört und die richtigen Fragen stellt, sodass man halt ähm, Antworten auf Themen bekommt, die man gerne so für sich lösen möchte oder andere Denkansätze. Und ähm, so ist es halt auch irgendwie, dass, dass oft halt Coaching mit ganz viel Spiritualität gleichgesetzt wird in der bei eher Jüngeren, was dann halt auch wieder gar nicht so stimmt. Ja,
0: genau. Das äh, ist mir auch, Und man muss ja, also wie du halt selber sagst, ne, so Meditation ist irgendwie nicht meins, komme ich nicht so rein, aber es gibt ja Alternativen, die man halt nutzen kann. Am Ende braucht jetzt auch nicht jeder Meditation, um fokussiert und ausgeglichen zu sein. Ne? Am Ende ist ja wichtig, dass jeder für sich sein, seine, sein Element findet, wie er halt in den entspannten Zustand gelangt, ob das nachher am Ende über Meditation ist, über reine Atmung, über Musik, über Sport, über einfach mal tanzen, über in den Wald gehen, über das ist ja völlig egal. Ne? Also
1: Ja, ja. Und ja aber Ende wieder, um zur Arbeitswelt zu kommen, ein wunderschöner Ausgleich, um das Ganze zu überstehen.
0: Ja, und ich finde auch ganz oft, um wieder neue Inspiration zu schaffen, also ich habe das ähm, über Weihnachten gemerkt, ne? so irgendwie Ende des Jahres war echt die Luft raus und man denkt ja immer so, nicht, kann ich kann nicht und ich muss weitermachen, ich muss weitermachen und habe dann halt so gesagt, nee, Weihnachten möchte ich irgendwie im Hier und Jetzt verbringen und ähm, auch. auch überhaupt gar nicht großartig äh, mein Handy in die Hand nehmen und nicht überlegen müssen, äh, was muss ich heute noch machen oder halt nicht oder was möchte ich heute noch machen. Und ich finde das so gut, weil auf einmal kommen einem so viele neue Ideen einfach, was, was man machen kann, was vielleicht auch was einzahlt, äh, was ein schöner Ansatz wäre und so weiter, wo man sonst, wenn man so in diesem Hamsterrad halt drinsteckt, äh, gar, nicht, gar nicht so aufpoppen kann. Ja. Manchmal ist auch eine Pause oder so ein kurzer Stillstand. Ich finde immer kurz, ne, wenn man das jetzt zu lange macht, ist auch nicht gut. Aber so ein kurzer Stillstand, mal so frei den Kopf werden lassen, ganz gut, um wieder Anlauf zu holen und mal in andere Richtungen wieder zu denken, weil man nicht auf so festgefahren Fall. ist in seinem Kopf irgendwie.
1: Ja, klar, auf jeden, jeden Fall. Ich hatte zwischen den Jahren ähm, hört sich auch viel spiritueller an, als es eigentlich ist. Die Rauhnächte wird gemacht, einfach so zwölf Nächte zwischen Weihnachten und Januar. Wenn man will, kann man räuchern, habe ich auch überhaupt nicht gemacht, aber es gibt jeden Tag ein paar Fragen, die man für sich beantwortet und das hat mir dieses Jahr auch total geholfen, mehr Struktur zu finden, einfach ja. über ganz banale Fragen, mir Gedanken zu machen, was war dieses Jahr schön, was möchte ich mehr im Leben, also das, klar, das kommt mal kurz im Kopf, aber wenn da jetzt da jemand ist, der dich das fragt oder wenn du so, jetzt sag ich mal, so ein Programm mitmachst, wo das halt wirklich von dir explizit erfragt wird, dann ist das irgendwie was ganz anderes und kann einen auch so total weiterbringen und inspirieren.
0: Ja, das stimmt. Ach, hast du das in einem Programm gemacht oder für dich gemacht?
1: Für mich gemacht. Also, ich hatte im Internet, da gibt es ein paar Artikel. Ich habe die Fragen dann auch auf meinem Christine Neder Coaching-Kanal ähm, jeden Tag geteilt. Also, da haben auch viele mitgemacht, aber ich habe die einfach mir so rausgesucht, auch die Fragen, die ich so für mich ansprechend fand. Aber es gibt schon jeden Tag, hat schon so ein bisschen eine Bedeutung, als das andere ist irgendwie abschließen und dann auf den Weg machen zu neuem und so. Also, die Fragen sind so ein bisschen thematisch geordnet, aber da gibt es einfach im Internet ganz viele Blogbeiträge dazu, und Artikel, welche Fragen das so sind. Und klar kann man da auch ich noch jeden Tag also dazu meditieren und räuchern, aber das braucht es gar nicht. Wenn das irgendwie nichts für einen ist, dann lässt man das einfach weg und widmet sich einfach nur diesen Fragen.
0: Fragen ja. Also wir hatten angefangen, also mein Mann hat mit Räuchern angefangen, so muss man oh. sagen. Und dann ähm, hat er den äh, Feueralarm in Gang gesetzt. Ab so neu, wenn das Kind schläft, auch eine super Zeit. Äh, aber <lacht> Und dann hat man irgendwie damit angefangen, äh, abseits des Räuschens auch über diese Fragen erzählen, aber sind dann irgendwie wieder von abgekommen. Aber wollten äh, hatten uns das eigentlich auch vorgenommen, aber deswegen meine ich gerade, ach so, da gibt es ein Programm, dann ist man ja doch immer noch mal so ein bisschen ähm, gezwungener, äh, sich denn, also gezwungen, das klingt immer so so hart, aber dann ist man doch immer so ein bisschen mehr da um sich dann doch nochmal Zeit zu nehmen. Wir sind dann irgendwie leider dann wieder von abgekommen, aber ähm, da habe ich auf jeden Fall das erste Mal von diesen Nächten ähm, gelesen, mhm. gehört und fand aber das auch eine Sache ganz spannend. Vor allem, weil es so um diesen Jahreswechsel halt ist, ne? So ja. dieses ähm, wirklich mal Zeit nehmen, was war denn schön, was war denn gut, wie du halt sagst, einfach nur mal so dieses Jahr zu rekapitulieren oder wie hat man mal gesagt, so ein ähm, Personalgespräch mit dir selbst zu führen.
1: Ja, genau. Aber vielleicht, wenn es euch irgendwie so gar nicht so nicht gefesselt hat, vielleicht ist auch alles so klar in euch gewesen. Es gibt ja immer oft so, also ich denke schon, wenn man das macht, dann hat man echt schon ein Bedürfnis danach. Und wenn halt nicht, dann nicht. Und was ich auch richtig gut finde, vielleicht als Tipp, ich liebe den, der heißt Der gute Plan. Das ist so ein Achtsamkeitskalender, das ist richtig gut. Da, da schreibt man halt auch immer ähm, Monatsziele aus, was sind Herforder Herausforderungen, auf was freue ich mich und das kann man, so ist es eine Mischung aus beruflich und privat und ich finde, wenn man so am Anfang des Monats auch mal so Ziele aufschreibt und was man sich wünscht und was man ändern möchte und jetzt ist halt ein Monat rum und ich habe es mir gestern angeguckt und habe endlich mal auch das Gefühl gehabt, krass, im Januar habe ich echt viel geschafft, weil das vergisst man ja. Man denkt ja. ja immer, ach Gott, der Januar ist vorbei, nichts ist passiert. Aber wenn es dann da steht und man guckt sich an und sagt, ja verrückt, das habe ich wirklich geschafft, dann ist das irgendwie auch eine totale Motivation.
0: Ja, das finde ich auch. Also das habe ich jetzt auch so reflektiert, weil ich meinte, okay, ich bin halt in den Januar gestanden, habe gesagt, ich möchte meine Morgenroutine wieder integrieren. Ne? Also ich möchte einfach wieder dahin zurückkehren und ähm, halt einfach den, den Tag so ein bisschen strukturierter wieder angehen, um effizienter zu sein. Also es ist mir nicht jeden Tag gelungen, aber zum Beispiel, ich habe dann zurückgekauft, okay, ich habe geschafft, wirklich jeden Morgen meine Morgenroutine zu integrieren. Cool. Ich habe nicht geschafft, ja. jeden Morgen Sport zu machen, sondern manche Tage, äh, wo, die, wo äh, die Kita zu hatte, habe ich dann halt gearbeitet, aber am Ende egal. Ne? Ich habe halt irgendwie geschafft, wieder diese Morgenroutine irgendwie strukturierter in den Tag zu steigen. Da dachte ich so, Haken dran, das ist gut, das ist halt einfach ein Schritt. Ich habe jetzt nicht alles geschafft, was ich mir jetzt bis Mitte des Jahres vorgenommen habe. Aber äh, wie du halt sagst, manchmal muss man ja auch so ja, sich über die kleinen Erfolge freuen. Dann kann man im Februar sagen, so, das hat gut geklappt. Also jetzt nehme ich mir ähm, das Projekt XY halt vor und äh, gehe das halt dann entsprechend an.
1: Genau, also genau wie ein Wochenplan ist es eigentlich ein, so auch so ein Jahresplan. Das habe ich auch zum ersten Mal dieses Jahr gemacht, dass ich mir irgendwie nicht aufschreibe, ich möchte das und das und das und das dieses Jahr ähm, umsetzen, sondern wirklich so, okay, erstes Quartal, da hat man noch so ein bisschen Luft, ne? <lacht> muss ich noch nicht mal auf den Monat festlegen, der zweite Quartal, dieses Quartal und ja, ähm, ja also sich so ein bisschen Raum geben, aber trotzdem die Sachen nicht verlieren und irgendwie auf dem Zettel haben. Ja, ja das finde ich auch, das ist ähm,
0: ganz Ganz, also mir hilft das, um, oder ich habe für mich in den letzten Jahren gemerkt, mir hilft das, um nicht, also um vom, ich sage mal jetzt so ganz böse, um vom Labern ins Machen zu kommen.
1: Ja, ja, ja. Weil und dann hat sich auch irgendwie auch, äh, es gibt ja so viele Dinge, mit was fange ich denn an? Die Entscheidung, daran scheitert es ja dann oft schon. Und wenn man ja. sich so sich priorisiert, okay, damit fange ich an, dann äh, ist es auch viel einfacher.
0: Ja, und ganz oft ist ja auch erstmal nur das Anfangen. Und dann merkt man irgendwie, dass es so. Von, von, von ganz alleine nicht, aber das ist einfach gar nicht so, dass man überrascht davon ist, dass es ja gar nicht so schlimm war, dass es ja gar nicht wehtat, in Anführungsstrichen, und dann ist dann auch motivierter, um weiterzumachen. Das ist, ja. so, das ist so, äh, also das kann ich so aus dem ersten Learning quasi oder aus dem ersten anderthalb Jahren mitnehmen, ist so Anfang, dann merkt man, verliert man, also so ging es mir einfach, ich hatte totale Angst vor dem Anfang, ich weiß, vielleicht vorm Scheitern, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber, und dann war, als man der merkte, oh, das ist ja eigentlich, funktioniert das, dann kam halt irgendwann so pöa peu peu so die Learnings, okay, was macht denn jetzt Sinn, ne? also was kappe ich jetzt vielleicht weg, wo stecke ich meine Zeit effizient rein, ähm, dann ein Riesen-Learning aus unseren ersten anderthalb Jahren, deswegen sage ich auch unsere, ist halt auch neben ähm, Zeit für persönliche Ziele und berufliche oder das, was man selber verwirklichen möchte, halt auch Zeit für die Familie und Zeit für die Partnerschaft zu lassen. Ja. halt auch noch so ein bisschen äh, Me-Time für sich zu ermöglichen. Und wenn die halt, und das ist jetzt halt... Äh, ja, bei mir ist es halt morgens, wenn alle schlafen, ist so, kann ich mit leben, ja. weil es halt ähnlich ist. Also mir geht es da so ein bisschen, wo du vorhin gesagt hast, na, wenn ich dann halt Freizeit habe, nutze ich die halt gerne für eigentlich für meine Arbeit, weil mich das total erfüllt und total Spaß macht. Ähm, ja, so, so, so geht es mir dann. Irgendwie auch, ich denke, ich oh, jetzt könnte ich ja aber, also Netflix gucken, das erfüllt mich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt das und das mache, da, da habe ich irgendwie das Gefühl, also das macht mir dann halt mehr Spaß, ne? so, nicht, dass ich nicht mal gerne Netflix gucke, aber grundsätzlich ist das so Zeit, wo ich mich danach frage, okay, jetzt habe ich drei Stunden in die Röhre geguckt, hm. habe mich jetzt irgendwie auch keinen <lacht> Schritt weitergebracht, ne? <lacht> Aber das, das ist, finde ich, immer sehr typabhängig. Mein Mann braucht das beispielsweise, der kann das so gar nicht verstehen. Und auch das, finde ich, ist wichtig, in so einer Partnerschaft halt zu begreifen oder halt auch so füreinander zu wissen, um dann die Zeiten halt auch da zu nutzen. Also das ist, das sind so, das ist so diese Kernlearnings aus dem ersten anderthalb Jahren ähm, Arbeiten mit Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieses Zeit für sich, gut strukturiert, Me Time und Quality Time, wenn man sie dann miteinander hat. Klingt jetzt irgendwie total ähm, abgedroschen, aber irgendwie ist es denn doch das. Ja, was sind klar. so deine? Was sind so deine? Wenn ich jetzt jemand fragen würde, also so eine, so, so eine gerade äh, werdende Mama, was sind so deine nach jetzt zwei Jahren deine Asse im Ärmel, mit dem man, mit dem man gut vorbereitet ist oder ja mit dem man gedanklich gut gewappnet ist?
1: Ähm, also ich glaube wirklich als erstes so Prioritäten setzen, dann aber auch, äh, wenn es mal anders läuft als geplant, auch sagen, scheiß drauf, Hauptsache irgendwann läuft es oder ist es halt erledigt. Also da auch in einer Hinsicht irgendwie flexibel und gelassen bleiben. ja Und ich glaube, viel, viel ähm, kommunizieren, so auch mit dem Partner, also dann gibt es natürlich, habe ich auch mal Phasen, wo ich denke, boah, jetzt brauche ich echt Zeit für mich, ich gehe jetzt drei Stunden alleine spazieren, tschüss irgendwie und dann das halt auch irgendwie so zu wissen, dass das halt auch möglich ist, weil man das halt so, ja, weil der andere es halt auch, auch weiß, was man dann halt irgendwie braucht, also genau, ich glaube einfach viel so kommunizieren, was so gerade die Bedürfnisse sind, die ändern sich ja auch immer oder auch, wenn man das Kind beobachtet, was die Bedürfnisse des Kindes gerade sind und wie man die halt mit allem unter einem Hut bekommt.
0: Ja, und was ich finde,
1: nicht vergleichen. Ja, das, ach Gott, das, exist, also das erwähne ich schon gar nicht mehr.
0: Ja, aber, also ich weiß nicht, ob das so ging, aber ich dachte dann, ich hab, bin oft dann immer an dem Punkt gekommen, dachte ich dachte so, also natürlich, wir leben ja alle irgendwie in dieser Bubble.
1: Ja, das ist ja eigentlich so ähm, die Grundvoraussetzung für allgemein ein glückliches Leben, sich irgendwie nie zu vergleichen. Und da komme ich auch wieder auf diese unterschiedlichen Energietypen. Manche schaffen halt mehr, die manchen brauchen mehr Pause. Hauptsache ist ja, dass man irgendwie zum, am Ende des Tages irgendwie glücklich ist und nicht so total fertig und ja das irgendwie in seinem Tempo schafft.
0: Ja, das stimmt. Weil, das wollte ich nämlich noch sagen, ich finde, man lebt ja, oder wir alle leben ja irgendwie mit Instagram und Co. irgendwie so in dieser Bubble und wir sehen ja immer nur das, was Menschen uns zeigen. Und ähm, nee. ich feiere, feiere ja jeden äh, oder ich freue mich ja über jeden ähm, Kanal oder über jede Story, wo es halt auch mal darum, wo halt auch mal Mamas sagen: Ja, es gibt auch Kackmomente. Die gibt es. Nee. Und das gehört auch genauso ja. dazu und äh, man ist auch mal überfordert und man möchte auch mal alles hinschmeißen und man möchte auch mal, wie du sagst, einfach mal schreit davon gehen und sagen, es ist scheißegal, was ihr die drei Stunden macht, ich bin jetzt weg. Ähm, und ich finde, also mir fiel am Anfang so total schwer, ähm, denn halt, ich dachte immer so, boah, alle anderen schaffen viel, viel mehr als ich. Und mich dann, und dann meinte mein Mann irgendwann so, ja, aber zum einen, also einen haben die keine Kinder oder die, ähm, ne, du siehst ja auch, man sieht ja auch immer nur das, was man sehen soll. Und das, was bei mir geholfen hat, halt einfach ganz radikal zu cutten, wegzugucken mhm. und einfach ähm, bei mir zu bleiben und halt auch nicht nur das Ziel zu sehen, sondern auch zu verstehen, dass der Weg das Ziel ist. Und ähm, das klingt jetzt völlig abgedroschen, ich weiß, aber. <lacht> Aber irgendwie, wenn, man, wenn ich es so rückblickend äh, betrachte, ähm, war das so für mich die, die, die Quintessenz. Bei vielen Sachen halt einfach ähm, Cut zu machen, gar nicht mehr hinzugucken und äh, einfach ja manche Sachen nur noch, also einfach mehr bei mir zu bleiben und ähm, halt auch zu verstehen, dass manche Sachen vielleicht einfach ein paar Tage länger brauchen und am Ende ist wichtig, wie man hingekommen ist, dass man auf dem Weg zufrieden und erfüllt war und ähm, dass man angekommen ist, das ist ja am Ende relevant.
1: Ja, genau, genau. Oder vielleicht hat man auch was Schönes dabei gelernt. <lacht> <lacht> Aus Fehler gehört ja. auch dazu irgendwie, oder? Das hat ja, man ja immer so schön, ob man es mal nicht so läuft. So Fehler, durch Fehler lernt man nur das Terrain besser kennen. Und das, das fand ich so schön, weil ähm, das irgendwie so ein schönes Bild ist, dass man einfach da so halt mal ein bisschen nach links und rechts stampft und mal gucken, was da für ein Blümchen steht. Und dann kommt man aber irgendwie auch wieder zurück.
0: Richtig, richtig. Und das finde ich, das, ist, das, ist, das, ist, das vergisst man so oft, ne? weil irgendwie bei, weil oft viele Sachen immer nur so geradlinig aussehen und äh, nur die, die, die Umwege, die zeigen ja die wenigsten oder die, die sieht man ja am, am, am wenigsten. Aber ich finde, das sind auch die, die am Ende bereichern, ne? weil aus jedem, irgendwie aus jeder falschen Abwägung oder was heißt falschen, vermeintlich falschen Abwägung nimmt man ja auch irgendwo was mit, was nachher wieder auf den Weg halt irgendwo mit einzahlt. Und deswegen, ähm, das muss man nur einmal, finde ich, für sich so verstehen, dass das alles überhaupt gar nicht schlimm ist, sondern jo, dass das... Und, und ich glaube, das ist halt auch so für die Zeiteinteilung, äh, Arbeiten, Eltern sein. Ich finde es das halt auch ganz, ganz wichtig, dass nicht alles so verbissen zu sehen, sondern auch mal den Druck rauszunehmen und ähm, die Situation manchmal auch so ja. zu akzeptieren, wie sie ist. <lacht> Denn das Beste daraus zu machen, ja, total. Und nicht verbittert in dieser Situation zu sein und angekotzt zu sein, dass sie jetzt so ist, wie es ist, sondern halt einfach zu sagen, okay, wir müssen es jetzt irgendwie so managen, wir müssen es so hinbekommen und äh, wir machen jetzt das Beste draus und wir machen es aber mit Spaß. Das finde ich. Genau.
1: Ähm, ja, das stimmt, voll. Ja, und auch in Situationen, die halt nicht so gut sind, sich dann immer zu fragen, warum stört mich das, stresst mich das jetzt irgendwie und wie kann ich es vielleicht irgendwann so ein bisschen vermeiden? Es wird sich nie alles vermeiden lassen, aber das ist irgendwie so, genau, so ein bisschen umstrukturieren.
0: Richtig, das, also das ist illusorisch, wie du sagst, es wird nicht immer alles, ähm, es gibt halt Tage und Tage, das ist halt nun mal so und das ist auch in Ordnung so. Und ähm, aber. Das ist so. Ja. Das fand
1: ich aber auch spannend. Nochmal ganz kurz. Ich habe diese, diese Woche auch zum ersten Mal ein Buch über meinen Zyklus gelesen. Und das war auch eine richtige Bereicherung. Weil da gibt es ja auch wirklich ähm, Phasen, wenn man seine so Periode hat, wo man wirklich super viel Energie hat, gute Entscheidungen treffen kann und total kontaktfreudig ist. Und dann wieder Phasen, wo man halt eher zurückgezogen ist. Und ich habe es beim Surfen voll gemerkt, dass manchmal stehe ich draußen und habe total Angst reinzugehen, obwohl die Wellen sind wie immer. Und dann habe ich das so mal Revue passieren lassen. Ja, das sind genau dann immer die Tage, wo man eher so vorsichtig ist und irgendwie nicht so viel sich zutraut. Und ich finde, das hat ähm, mir jetzt die letzten Wochen auch nochmal geholfen, das so ein bisschen zu wissen, dass wir Frauen ja auch immer noch irgendwie ähm, von unserem Zyklus emotional so ein bisschen abhängig sind. Und äh, wenn man das versteht und annimmt und für sich umsetzt, ist das auch nochmal eine gute, gute Lebensbereicherung. Ja, das stimmt. Da,
0: da, das stimmt. Also das ist halt was. Ähm, ich habe das selber für mich für mich nie so, ich würde mal eher sagen, wahrhaben wollen. Hm. Aber mein Mann hat das ganz krass. Also der ist, der ist immer so, so, boah, es ist wieder so weit, oder?
1: Da gibt es auch also, ein Kapitel für Männer drin. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> nee, aber äh, also ich merke das auch, es gibt so Tage, da läuft das, ne? Und dann gibt es so. Ich merke diese hormonellen Unterschiede oder diese Stimmungsschwankungen im Zyklus mega krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist richtig und ich hasse manche Tage davon einfach. Ähm, aber vielleicht ist das echt mal ganz spannend. Äh, ich muss mir mal das Buch schicken, äh, mhm. wie, wie das heißt. Ähm, ja, dass man vielleicht der ja, Zykluscode
1: oder so, der Zykluscode,
0: dass man die, dass man die Tage dann halt einfach für sich irgendwie auch ein bisschen anders nutzt. Ne? Ja,
1: als Selbstständige hat man ja die Chance, dass sich irgendwie auch so frei einzustellen ähm, oder ja zu organisieren, wie man möchte. Und deswegen finde ich es auch für Selbstständige so entspannend, weil man dann ja wirklich so den Tag nach oder ja so ein bisschen die Arbeit vielleicht so auch seinen Zyklus noch besser planen kann. Spannend. Ja,
0: also ich glaube, das ist ja ein, äh, ein ganz guter ein ganz guter Abschluss, mit dem jo. Zyklus <lacht> zu arbeiten. Genau. <lacht> Cool, haben wir, glaube ich, alle Klischees bedient äh, jetzt in der Folge. Ne? Wir waren oh, okay. der Weg, ist das Ziel. Wir arbeiten mit dem Zyklus, aber alles, haben also alles irgendwie ein bisschen bedient. Naja, <lacht> <lacht> am Ende ist ja auch jedes Klischee, kommt ja auch irgendwo her. Also von daher. <lacht> nee, Christine, vielen, vielen lieben Dank äh, für. Für den schönen Mama-Talk, den wir hier gemacht haben. Ich fand mhm. das auf jeden Fall total spannend, auch diese ganze Human-Design-Geschichte. Das muss ich auf jeden Fall mal googeln. Das klingt richtig das klingt richtig interessant und spannend. Ja. Da möchte ich mal tiefer reingehen. Siehst du, das sind genauso Sachen, finde ich, was immer so schwierig ist. Ich habe immer das Gefühl, ich habe Interessen und Hobbys für zehn Leben.
1: Ja, ja, aber das ist doch schön. Macht doch einfach so eine... Ähm so zwei Stunden die Woche, so Interessenstunden, wo du einfach <lacht> die Hinsätze, mal alles googelt, was du so googeln willst, sowas wirklich ja. auch mal mit einplanen, weil sonst hat man auch immer ah, so ein unzufriedenes Gefühl, dass man es nie gemacht hat und ähm, ja, sowas plane ich mittlerweile auch schon so grob ein, so okay, jetzt da mal abends zwei Stunden, wenn es nicht viel Energie kostet, einfach mal so belanglose Dinge googeln, die man ha. irgendwie mehr ja, von stimmt. erfahren
0: will. Ja, stimmt, ist eigentlich, äh, äh, eigentlich ganz cool. Ne? So, einfach mal Statt so. Netflix.
1: Statt Netflix, Google-Zeit.
0: Ja. Und was machst du heute? Ich habe halt Google-Zeit.
1: Ja. <lacht> da kommt nee, ein ganz cool. spannender Film. Richtig. Nee,
0: ja, aber es ist ja, ist ja schön, sich halt auch mal mit seinen eigenen Interessen äh, zu beschäftigen, finde ich, in, ist ja auch mega inspirativ, ganz, ganz oft und kommen ganz viele tolle Ideen immer, finde ich, noch bei raus ja. Ähm, ja. aber, ja, nein, also vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, Gerne und, äh, ja, ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit äh, in Portugal ähm, ihr, ihr wandert ja jetzt quasi aus, richtig
1: also probieren wir seit drei Jahren hier mal die Mühlen langsamer. Aber ja, wenn alles gut läuft, können wir vielleicht Ende des Jahres, nächstes Anfang nächstes Jahres hierher ziehen. ja.
0: Wow, mega schön. Also, siehst du, eine Sache, die wollte ich eigentlich die ganze Zeit noch, aber das haben wir jetzt nicht geschafft. Ist nicht so schlimm, das ganze Thema Reisen, weil ihr wart ja auch viel unterwegs mit der Alma, halt schon Reisen ja, das stimmt. und Arbeiten. Das wäre nochmal was, ähm, was, äh, was ich nochmal ganz spannend gefunden hätte. Aber vielleicht machen wir das einfach in der separaten genau. Folge. Fortsetzung
1: <lacht> folgt. Das ist genau. der Teaser: Das ist der Cliffhanger. <lacht> Cliffhanger, genau, so heißt es. Ach.
0: Nein, <lacht> okay, dann äh, vielen, vielen lieben Dank, Christine, für deine Zeit. War eine schöne Folge mit dir Gerne. und ähm, euch da draußen wünsche ich jetzt noch eine ganz, ganz kugelige Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!